0: Hace tiempo el Señor ha estado hablando a mi vida acerca de cosas que necesito creer, creer de tal forma que mi actuar en consecuencia de creer eso sea diferente, sea respondiendo a eso que, que debo creer. La lista empezó con unas cuantas cosas, pero ha ido creciendo conforme el Señor nos ha estado hablando en los servicios. Eh, En Marcos 9.17, si me acompañan ahí por favor. Conocemos esta historia, donde un padre de familia trae a su hijo endemoniado a Jesús, después de que sus discípulos no pudieran echar fuera al demonio Marcos 9, 17 dice Y respondiendo uno de la multitud dijo Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron en el 20 Y se lo trajeron y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Me imagino que ese padre estaba perdiendo la esperanza, empezaba a desconfiar de que se pudiera hacer algo por su hijo y cuando el Señor le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible, en su desesperanza, él clamó, él gimió, creo, Señor, quiero creer, ayúdame a creer, no es fácil. Este padre no se quedó solo en el creo, sí, yo yo creo, no, él sabía que en su corazón había dudas, incertidumbre, ya había traído a su hijo a los discípulos y no pudieron hacer nada. Tenía poca o casi nada esperanza, pero no se quedó en el creo, sino que clamó con un gemido de esos que salen de lo profundo, de las entrañas. Ayúdame a creer, tú sabes que no creo, pero quiero creer, ayúdame. Esa debe ser nuestra actitud cada vez que escuchamos una verdad, que le pidamos ayuda al Señor para creer cada consejo, que recibimos de su palabra. Hay muchas áreas en las que debemos creerle al Señor, hoy solo veremos algunas pero si abrimos nuestro oído y escuchamos de su Espíritu oiremos en qué otras áreas necesitamos reafirmar nuestra fe. Necesitamos creer que Cristo vive dentro de nosotros, Vayamos a 2 Corintios 13, por favor, del 5 al 6. Amén. Dice así: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados? Otra versión de la Biblia en esta pregunta dice, ¿no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Sabemos que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él viene a nacer dentro de nosotros y como el bebé del pesebre va creciendo y nuestro yo va menguando, somos nuevas criaturas y nuestra meta es poder decir, lo que dice Gálatas 2.20 en la primera parte del versículo, se los leo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tal vez pensamos que esto lo vamos a decir al final de nuestra caminata, cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto, pero no es así, la meta sí es que digamos que ya no hay más del yo, que ya no hay más carne en nosotros, pero Cristo ya está viviendo dentro de nosotros. ¿Y por qué necesitamos creerlo? No es algo muy obvio, ¿verdad? Todos sabemos si Cristo vive en mí. Hermanos, creo que si realmente creyéramos y estuviéramos conscientes cada día de que Cristo está morando dentro de nosotros, nos conduciríamos muy diferente. Tendríamos el temor de Dios muy presente en cada momento de nuestras vidas. Si Cristo está dentro de mí, ¿qué está viendo Cristo a través de mis ojos? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está oyendo Cristo a través de mis oídos? ¿Qué pensamientos está escuchando dentro de mí? ¿Qué palabras está escuchando que salen de mi boca? ¿Qué lugares está visitando Cristo? ¿A dónde lo estoy llevando? ¿Con qué lo estoy alimentando? Primera de Pedro 1.15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Tenemos un llamado a ser santos. Cristo que está dentro de nosotros, Él es santo. Tenemos un gran tesoro en estos vasos de barro, ciertamente somos barro, tierra, impuros, pero Él escogió morar en nosotros. Cuidemos ese tesoro y andemos diariamente conscientes de que Cristo ve lo que vemos y lo que hacemos. Oye lo que oímos y lo que decimos, va a los lugares donde vamos y en eso consiste su temor en estar conscientes de esto. Vayamos por favor a Éxodo 2020 20. Dice Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. En segunda de Corintios 7:1 dice, "Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios." Tal vez hemos pensado que es algo difícil ser santos podemos pensar, eso es para los líderes, los pastores o los que profetizan o ministran, pero todos hemos sido llamados a la santidad. Si nosotros tratamos por nuestras propias fuerzas de ser perfectos, de seguro vamos a cansarnos y nos vamos a desmayar, nos vamos a esforzar en la carne y pronto nos daremos cuenta que no es posible. Pero Él dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Cristo en nosotros, creciendo en nosotros cada día, es quien nos va a hacer santos, no nosotros por nuestras propias fuerzas carnales. Charles Spurgeon, quien es considerado el príncipe de los predicadores, escribió lo siguiente, que cada creyente considere la vida de Dios dentro de él, Como su posesión más preciosa, mucho más valiosa que la vida natural. ¿No es el espíritu infinitamente más precioso que el cuerpo? Hermanos, si vamos a padecer hambre, que padezca hambre nuestro cuerpo y no nuestro espíritu. Si algo no debe crecer, que sea la naturaleza más vil. Al tener la vida divina dentro de nosotros, no descuidemos alimentarla y suplir sus necesidades. Cuando nuestro hijo estaba por cumplir 12 años fue muy notorio su crecimiento, pasó de una etapa de niño a adolescente, todavía hay hermanos que a veces me dicen ¡ay qué grande está! y mi corazón de madre se llenaba de gozo al ver cómo de un momento a otro había pasado de una etapa a otra, tanto por fuera como por dentro. Y yo creo que así pasa con nosotros, si alimentamos a Cristo que está dentro de nosotros, Él va a ir creciendo y aunque nosotros no notemos el crecimiento, ahí está, se está dando. Podríamos decir que el crecimiento es inevitable, Él va a crecer y algún día llegaremos a la estatura del varón perfecto. Pero todo empieza con creer que Él vive literalmente dentro de nosotros y que debemos cuidar esa vida y alimentarla, así como lo hacemos con nuestros cuerpos terrenales. Ahora, así como debemos creer y estar conscientes en todo momento de que el Señor vive dentro de nosotros, también debemos creer que Él vive dentro de nuestros hermanos. Si viviéramos también cada día conscientes de esta realidad… ¿Cómo nos trataríamos unos a otros? ¿Hablaríamos mal de nuestro hermano, sabiendo que estamos hablando mal de Cristo quien mora en él? ¿Trataríamos mal a nuestro hermano, sabiendo que estamos tratando mal a Cristo quien mora en él? ¿Lo engañaríamos? ¿Le mentiríamos? ¿Le haríamos mala cara o lo despreciaríamos? En Mateo 25, 37 al 40… Si gustan ir ahí, encontramos un claro ejemplo de esto. Mateo 25, 37 al 40. Amén. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor… Cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo que hacemos a nuestros hermanos, Se lo hacemos a Él Porque Él mora en ellos En Efesios 4.2 dice Con toda humildad y mansedumbre Soportándoos con paciencia Los unos a los otros en amor Y Colosenses 3.13 dice Soportándoos unos a otros Y perdonándoos unos a otros Si alguno tuviere queja contra otro De la manera que Cristo os perdonó así también hacerlo vosotros. Pienso, si alguien tiene que soportar algo o en este caso a alguien, es que es pesado, ¿verdad? no precisamente porque esté gordito, sino que es alguien que es difícil de soportar y me da temor al pensar que si alguien tiene que soportarme es porque tal vez no soy una persona fácil de tratar, Por algo el apóstol Pablo dejó esas palabras, sabía que el trato entre unos y otros era difícil. La palabra soportándoos en otras traducciones de la Biblia, da la idea de que de tenernos paciencia unos a otros y de tolerarnos unos a otros. Si creemos que el Señor vive nuestro hermano y vivimos con esa conciencia diaria, será fácil tratarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros. Otra cosa que debemos creer es el calendario divino, hemos escuchado y hemos recibido la instrucción de nuestro pastor de Ministerio Cebrón, el hermano Marvin Byers, acerca de los tiempos que estamos viviendo, Recuerdo que siendo una jovencita había escuchado que venía una fecha importante y aunque esperábamos con expectativa ese tiempo, sabía que no estaba preparada para lo que iba a venir. Pasó esa fecha y la vida de muchos fue probada, al parecer no sucedió nada, aunque ahora entendemos que sí, pero en lo personal yo perdí a todas mis amigas, sus familias fueron saliendo poco a poco de, de la iglesia y en ese tiempo yo no entendía completamente, pero lo que sí sabía es que yo no quería dejar el lugar donde la presencia del Señor se movía y apreciaba realmente tener más tiempo para crecer en mi vida espiritual. Ahora hemos recibido a través de nuestros líderes en la misericordia del Señor más entendimiento en cuanto a los tiempos, por lo que debemos estar expectantes y esperando que su gloria empiece a manifestarse muy pronto. Colosenses 4:5 se los leo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Lo estamos aprovechando? ¿Lo estamos redimiendo? Un significado de redimir es rescatar, nos da la idea de que debemos rescatar todo el tiempo que podamos, algo que se rescata es porque se nos está yendo, se nos está escapando. Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La Escritura nos dice que con diligencia aprovechemos el tiempo, no lo perdamos, no lo desperdiciemos. Salmo 24, del 3 al 5, si gustan ir ahí. Salmos 24, 3 al 5. Dice: ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición Je- de Jehová y justicia del Dios de salvación. Al estar meditando en esta frase, no ha elevado su corazón a cosas vanas pensaba que la palabra elevar nos da el sentido de ir a otro nivel, así como un elevador nos lleva a un nivel más alto y algo vano, según el diccionario, es algo falto de realidad, sustancia o entidad, algo hueco, vacío y falto de solidez, inútil, infructuoso o sin efecto. Esto nos hace pensar que podemos llevar a un nivel más alto todavía el desperdicio de nuestro tiempo, gastándolo en cosas huecas, vacías, inútiles, sin fruto. No es solo que tengamos un pasatiempo o un tiempo de descanso que sí necesitamos y que aún Dios ha dispuesto para nuestros cuerpos, sino que esto va más allá. Examinemos nuestro corazón en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, tal vez y espero que no en viendo televisión o en, en el internet, viendo videos, en redes sociales, juegos o a lo mejor hasta durmiendo de más o leyendo literatura que no edifica. Charles Spurgeon también dijo aquí, ahora que tenemos las palabras de las escrituras para asegurarnos de que Él vendrá pronto, cuán pocos lo esperan, desde el mismo momento en que la venida de algún príncipe o gobernante extranjero o el advenimiento de algún suceso importante se divulga entre la gente, estos empiezan a buscar los detalles y se anticipan, pero para la venida de Jesús, para su glorioso advenimiento, ¿dónde están aquellos que esfuerzan sus ojos para percibir los primeros rayos del sol naciente?, hay muy pocos de sus seguidores que esperan su aparición. Es triste que me he encontrado platicando con algunos hermanos y en la plática a veces sale algún comentario acerca de cosas que van a pasar o planean para un futuro y a veces yo les digo, Ay, pero eso no va a pasar porque el Señor viene pronto, viene antes y me han contestado, y si no… y El peligro que corremos al no creer que su venida está a la puerta, es que no vamos a estar redimiendo nuestro tiempo, aprovechándolo para prepararnos nosotros y a nuestros hijos para ese día, no lo estaremos utilizando tampoco para comprar aceite y después vamos a lamentarlo así como las vírgenes insensatas. En estos días, platicando con mis hijos en relación a cómo utilizamos nuestro tiempo, les decía que necesitamos pedirle al Señor, tan corto es el tiempo que queda, que nos equipe con lo que necesitamos para estar preparados para servir en su reino, que ponga en nuestro camino los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir el plan para nuestra vida en el tiempo de su reino el Señor tiene para cada, una, para cada uno una función especial en su plan divino, pidámosle que nos dé la gracia para que nuestro tiempo sea utilizado sabiamente para ser preparados y estar listos para cumplir su propósito para nuestra vida. Primera de Pedro 4, 7 dice, Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Este versículo nos lleva a la siguiente cosa que debemos creer, debemos creer que la oración es eficaz, la oración alcanza su propósito y cumple su objetivo. Sabemos que la oración es uno de los ejercicios espirituales más importantes de la vida cristiana, representa nuestra comunión con Dios, nuestra comunicación con Él, pero realmente creemos que Dios nos escucha, Hemos pensado en la oración, hemos leído acerca de la oración e incluso hemos aprendido con respecto a la oración, pero no hemos orado. En lo personal, creo que si yo realmente creyera que la oración es eficaz y que Dios es movido por nuestras oraciones, pasaría más tiempo haciéndolo. Santiago 5.16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, la oración eficaz del justo puede mucho y en Proverbios 15.8 nos dice que la oración de los rectos es su gozo. Qué bendición tan grande ha sido las reuniones de oración y ahora las, las reuniones del grupo de mujeres, también es fácil encontrar al Señor estando todos juntos perseverando. También podemos estar orando todo el tiempo mientras estamos en nuestros trabajos o en los quehaceres, pero que apartemos también un tiempo para estar de rodillas cada día. El Rey David una y otra vez en los Salmos eleva su oración a Dios y podemos ver una progresión, si podemos ir por favor al Salmo 61.1. Salmo 61.1 dice Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Eso cantábamos hoy, ¿verdad? Verás que Él atiende el clamor del corazón. Salmo 65.2 Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Salmo 66.20 Bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mí su misericordia. Vemos cómo Él empieza rogando porque el Señor lo escuche. Luego da testimonio de que su oración fue oída y el Señor no rechazó su oración. Después podemos deducir que obtuvo contestación. Él estaba contento. Proverbios 15:29 dice, Jehová está lejos de los impíos pero él oye la oración de los justos y primera de Pedro 3.12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. En Hechos 10 encontramos la historia de Cornelio quien recibió el evangelio de mano de Pedro y en el versículo 31 dice y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Conocemos el versículo de Mateo 21-22 que dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo lo recibiréis. Sin duda debemos creer que el Señor escucha y responde a las oraciones que hacemos de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Tal vez no en el tiempo que nosotros queramos, pero en su tiempo Él lo hará. En Mateo 7, 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Si le presentamos nuestras necesidades o pedimos por alguien enfermo, alguien que necesita salvación, el Señor escucha y responde, Él no se olvida como nosotros, a veces nuestros hijos nos piden algo y para pronto ya lo olvidamos. Yo creo que el Señor es como si tuviera una lista, un registro, a Él no se le pasa nada y en su momento vamos a ver cómo Él contestó a cada una de nuestras peticiones. La oración debe ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Martín Lutero decía, tengo tantas cosas que hacer que pasaré las primeras tres horas orando. Qué testimonio, ¿verdad? Estoy tan ocupado, pero lo más importante. Una de las partes más difíciles de la oración es apartar el tiempo para hacerla, pero si Cristo es lo más importante, ¿qué importa todo lo demás? Un día sin oración es un día sin bendición que lo urgente no tome el lugar de lo esencial en nuestra vida. Otra cosa que debemos creer en el corazón es que el Señor nos ama, el Señor en el último mensaje que da en el Nuevo Testamento, con amor envía a su mensajero, que eso significa el nombre de Malaquías, y lo primero, el primer mensaje de lo último que va a decir antes del Nuevo Testamento es, yo os he amado. Pero es triste la contestación, ¿verdad? ¿En qué nos amaste? Me llama la atención una traducción que dice, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes replican, ¿de veras cómo nos has amado? tal vez hemos pasado o estamos pasando situaciones difíciles y en medio de ellas podemos preguntarnos ¿dónde está el Señor? ¿cómo puede permitir que me esté sucediendo esto? y al hacer eso estamos dudando de su amor, nos cuesta creer que eso que estamos pasando es lo mejor para nosotros, nos cuesta percibir que Él nos ama cuando estamos en medio de las pruebas, o peor aún, si nos ha ido bien, podemos pensar que es por nuestros propios esfuerzos y logros, porque somos muy buenos o lo merecemos y no podemos ver que es su puro amor extendiéndose a nosotros, tenemos que creer que su amor se manifiesta de maneras que a veces no entendemos y que su voluntad para nuestra vida, lo que él ha escogido para nosotros es una manifestación de su amor. Había un tendero que vendía dulces en la tiendita de la esquina, cerca de un parque por donde pasaban muchos niños y regularmente llegaba un niño que no teniendo dinero, solo se quedaba viendo por algunos minutos los recipientes transparentes llenos de dulces, de toda clase de dulces. Esa escena se repetía varias veces durante la semana, hasta que un día el tendero conmovido, le dijo al niño que metiera su mano en el recipiente y sacara sin costo los dulces. El niño sin pronunciar palabra, con su cabecita dijo que no. El tendero volvió a insistir varias veces más y siempre obtuvo la misma respuesta, el niño diciendo que no. Después de varios intentos, el tendero se desesperó, metió su mano en el recipiente y le dio al niño los dulces. El niño con una gran sonrisa y dando saltos de felicidad, agradeció al tendero alegremente. Asombrado por la reacción del niño, el tendero le preguntó, ¿por qué si tanto querías los dulces no los tomabas? A lo que el niño respondió, señor… Su mano es mucho más grande que la mía y puede agarrar más dulces. Estamos dispuestos a que Dios escoja por nosotros, su voluntad siempre va a ser mejor de lo que nosotros podamos conseguir, porque nos ama infinitamente, creámosle al Señor, creamos que nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Ya para terminar, hermanos, recordemos el clamor de ese Padre necesitado que veíamos al principio. Creo, ayuda mi incredulidad. Sabemos que el pueblo de Dios que salió de Egipto no entró a la tierra prometida a causa de incredulidad. Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret a causa de su incredulidad. Pidámosle al Señor que nos examine para que cuando Cristo venga, nos encuentre creyendo de corazón y no solo aquí en la mente cada verdad que nos ha hablado